1: en este tiempo de la Virgen del Rosario vamos a poner otro programa teatrillo con varios eh, misterios del Rosario. En una primera parte la oración en el huerto, en la segunda la flagelación de Jesús atado a la columna y en la tercera la crucifixión y muerte del Señor y la resurrección del Hijo de Dios. Amigos hermanos, como si presente me hallara, estamos aquí participando de la historia viva y actual del Señor, porque los misterios son contemporáneos de los que lo contemplan, porque Dios me habla en el misterio, se hace presente en el misterio y yo me hago presente en el misterio, para que todos los radiantes participen de la hermosura del infinito amor de Dios que se desplegó en la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bueno, en eh, breve momento de silencio y enseguida la primera parte de esta meditación de varios misterios del Rosario. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz saluda y ya estamos en la primera parte de esta meditación de la oración en el huerto. Bueno, estamos en un teatrillo, es una sala, es una iglesia, hay unos niños, niñas, delante del altar, cada una sostiene un letrero, uno tiene el letrero de oración del huerto, otro tiene el letrero de Jesús, otro el nombre de Pedro otro el nombre de Juan, otro el nombre de Santiago, otro el nombre de Ángel, eh, otro el nombre de María. Bien, pues estamos en el teatro y le pedimos a Dios que este teatro, además de alegría y salivación, tenga un provecho espiritual de asimilarse a los sentimientos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pues empieza el teatrillo. Le preguntamos a Jesús en el huerto, claro, nos acercamos, porque Jesús está tendido en el suelo, en una roca grande, así como una habitación de grande, y está sudando sangre. Y yo le pregunto con respeto, estamos todos mirando a Cristo sudando sangre, y con el respeto de cada uno de los oyentes, la de María, yo le pregunto, Jesús, ¿qué te pasa que sudas sangre? Responde, Señor, te acerco un poco el micrófono, sí. Siento ya en mi corazón los azotes y las espinas, los clavos y los salivazos. Permíteme otra pregunta en un momento tan delicado de la oración en el huerto. ¿Por qué rezas tanto? A lo mejor sería un buen consejo, pues descansa, duerme y tendrás más fuerzas para sufrirlo todo. Parece ser que te está hablando el mundo demonio y carne pero perdóname la pregunta y dame tu respuesta porque a lo mejor está esa pregunta en nosotros eh, ¿sería mejor dormir y descansar para tener más fuerza? tú me respondes te acerco más el micrófono aunque la voz estará un poco seria para tener más fuerza bueno, me ha respondido con fuerza señor a ver, repite señor para tener más fuerza vale más la oración que el descanso bueno, gracias, Señor. Bueno, respetamos el descanso. Es una obligación también, pero la oración es más importante que el descanso cuando hay una situación grave que supera la vida. Bueno, vamos a acercarnos brevemente con respeto aquí en el Huerto de los Olivos, unos olivos de muchos años. Pedro, eh, ¿te ha dicho algo el maestro? ¿Nos puede decir alguna palabra? Sí, me ha dicho una cosa. A ver, dila, dila. Que no duerma que rece para no ser un cobarde. Bueno, en fin, no sé si esta es una palabra que nos podía decir a nosotros. Eh, que me acuerde de Dios, que cuente con Dios, que acuda a Dios. Y claro, con la fuerza de Dios ya no seré tan cobarde, sino que de una manera discreta y valiente daré vida y respuesta positiva un testimonio de verdad y vida. Pedro, por tu intercesión a todos los orientes de Radio María, esto no es solamente un teatro de oración, Pedro, danos con de Dios gracias para rezar de corazón, para llevar las penas y alegrías de la vida con gozo. Bueno, Juan, ¿me puedes responder aquí ahora para Radio María eh, qué te ha dicho el Maestro? El que no reza cuando ve la cruz se echa para atrás. Ay. Sí, Juan, eh, la cruz parece que no tiene que estar en el programa. Parece que la cruz mm, sobra en el programa de la vida. Vamos, como si la rosa mm, tuviera que quitarse la espina mm, para ser rosa. No, no. Cuando la rosa no tiene espina es porque es de papel. Pero si tiene rosa espina es porque es de papel. Y cada vida de los oyentes de Radio María es una rosa, pero... Mm, Ten en cuenta que la prueba, la crucecita de cada día por limitación propia o ajena, esa espinita es, es también una seña de que somos un misterio de hacer el bien y beber el cali de la pasión de cada día. Bueno, eh, y ahora vamos a hablarle a Santiago, que te ha dicho el maestro. El que no reza. A ver, repite bien que se grabe bien y que se enteren todos los siguientes. El que no reza todo lo arregla a estacazos y el que reza todo lo arregla con amor sí, sí todo lo arregla con amor el amor es más poderoso mm, que el odio eh, la paciencia es más poderosa que la violencia luego Santiago eh, tu consejo mm, de palabras de Jesús nos vale también para nosotros mm, poner amor donde no haya amor bueno tenemos ahora aquí otra pregunta al ángel. ¿Qué haces, ángel de Dios, aquí en el huerto? A ver, va a decir un párrafo un poco largo, pero vamos a escucharlo poco a poco. Ángel, ¿tú sostienes el micrófono? Sí, sí, Radio María, el ángel de la guarda que viene a consolar a Jesús. ¿Qué haces, ángel de Dios? Consolar a Dios. Pues el que llora... Será consolado. Y el que pide, recibe. Y le digo a Jesús que muchísimos hombres, por sus dolores, llegarán al cielo. Ángel, gracias. Parece que nuestra vida es como un árbol que no da frutos. Una higuera que no sé, no la han cortado todavía, pero... No, 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 no. Cada ser humano es un Cristo y el Cristo tendrá frutos de salvación. Nunca sabremos la cantidad de personas que Dios ha... Por medio de nuestra mediación, sufrimiento y oraciones, han ido al cielo. Las monjas de clausura, especialmente, que dedicadas especialmente a esto y todos nosotros, con lo que hacemos y sufrimos con Cristo por Cristo, esto tendrá fruto de salvación, porque Dios ha querido que seamos colaboradores en la obra de que todo el mundo se salve. Bueno, bien, y ahora vamos a preguntarle a la Virgen María, que está aquí también viendo y viviendo esta oración del huerto. Virgen María, ¿qué pides y por qué lloras? Lloro porque los cristianos se olvidan de Dios y pido para que todos recen con toda el alma. Bueno, esta oración es de la Virgen, esta oración es de cualquiera que está en el huerto también y nosotros tomamos esta frase como dicha por nosotros mismos. Nosotros, presentes a este misterio, hacemos propias esta palabra. Lloro, Señor, ahora mismo, porque los cristianos se olvidan de Dios. Estoy yo en ese grupo de los cristianos que se olvidan de Dios y te pido para que todos recen con toda el alma, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se la vira. Bueno, hermanos una breve teatrillo en boca de niños niñas o también de la Virgen María y ahora una copría final orando en el huerto el buen Redentor vertió de su sangre copioso su sudor sí gracias señor porque en este momento en Radio María hemos podido como hacer como un teatrillo catequético sobre la oración en el huerto. Y como reflexión de esta meditación solamente quería decir y recordar aquellas palabras de Jesús en el huerto orar sin cesar. La vida entera es oración pero conviene que haya momentos más explícitos de oración para que todo el mundo y todo lo que hacemos lleve una marca de fe, esperanza y caridad. Pero también la oración necesita un tiempo y un espacio. Y cada uno tiene un rinconcito en su casa, a lo mejor si es que tiene casa, o busca una esquinita y en la capilla de una iglesia, o se va al campo y mirando la luz del sol o allí de las estrellas o a la sombra de un árbol, busca un sitio. Y luego yo también le diría que pida tiempo de orar. Señor, dame la gracia de estar contigo un cuarto hora te pido Señor estar contigo pues media hora lo que tú tengas programa en tu vida o en tus posibilidades Señor, como el que pone una tarjeta para que se enciendan unas luces y se vea un monumento yo te pido con tarjeta dame una hora de estar contigo tú ya me dirás lo que tengo que hacer rezar, escuchar, leer pero sí, orar sin cesar y para orar sin cesar pedir la gracia de orar bueno, amigos esta primera parte, este del teatrillo, la oración en el cuarto se termina y ahora pasamos enseguida a la segunda parte. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego le saluda. Estamos ya en un teatillo catequético de los misterios del Rosario. En una segunda parte ya tuvimos una vez varios misterios del Señor. Y ahora, en esta segunda parte, la flagelación de nuestro Señor atado a la columna. Bien, pues estamos como en una iglesia, en un salón, una persona tiene el heterofragelación, otro Jesús, un soldado, otro el letero Pilato, María, una niña y pues, pues un oyente de Radio María, por ejemplo, niño, joven, mayor, bueno. Bien, empezamos por Jesús, eh, y estamos meditando la fracración, en casi los oídos tiemblan y el corazón también si vemos un latigazo y otro y otro. Pero yo nos acercamos a Jesús en un momento que están descansando los, los soldados que le están dando latigazo. Jesús, ¿por qué no tomas el látigo y devuelves mil azotes por uno? M atención, niño grande y pequeño, habla Jesús. Eh, tiene mucho dolor, pero por amor a cada oyente, está diciendo una palabra. Devolver está hablando Jesús, ¿eh? devolver mal por mal no es mi tabla de multiplicar. Anda, ¿lo dices también con humor todavía? Sí, sí, sí. Bueno, Jesús, una pregunta. ¿Y cuál es la tabla de multiplicar del cristiano? Aquí hay niños grandes y mayores, catedráticos y sacerdotes y obispos y eh, arzobispos. Bueno, ¿quién? ¿Cuál es la tabla de multiplicar del cristiano? Muy sencilla. Venga, ayúdanos para aprender esa tabla. Bien por bien está bien, bien por mal está mejor. Bueno, gracias Jesús, que esto que parece una broma, que parece un juego. Tú no haces una conversión a verdad en la palabra y en la obra. Bueno, ahora vamos a hablar con un soldado. Oye, por favor, un momento, descansa, estás descansando. ¿Por qué le pegas a Jesús? Bueno. ¿Y qué respuesta esperamos nosotros? Como todo el mundo le peca a Jesús, yo también. Y como todo el mundo peca, pues yo también. Bueno, soldado, nos ha dado una ley, diríamos, de vida muy muy perversa. Es Como todo el mundo escupe, pues yo también. Como todo el mundo lo pone espinas, como todo el mundo... señor yo te pido, Señor, que no seamos masa así de imitación por grupo o de olas, todos por aquello también. No, sino que seamos personas en que no condenamos a nadie por lo que hace, aunque sea malo, porque salvamos al pecador y no al pecado. Pero te pedimos, Señor, que no sigamos la ola del pecado, sino que sepamos frenar el pecado y la alabanza y el mérito de servicio que merece el Señor. Bueno, ahora, señor Pilato, tú has dicho que lo crucifiquen y primero que lo azoten. Pues ahora debe decir una cosa que no es una pregunta o es un insulto. Eres un cobarde. Responde, anda, te está escuchando Radio María. Bueno, va a decir eh, muchas cosas. A lo mejor nos puede tocar la respuesta de Pilato a cada uno. A mí me pasa... Está hablando Pilato, ¿eh? A mí me pasa como los novios que por no hacer el tonto, hacen el tonto. Ah, y siempre lo paga el Señor. Me pasa como a los esposos que por no ser fieles no son felices y siempre lo paga el Señor. Bueno, entonces todos tenemos algo de Pilato. Señor, que seamos fieles y felices y que seamos, diríamos, reparadores de nuestras faltas y de nuestros pecados. Bueno, Virgen María, no podías tú estar lejos de la pasión de tu hijo. Y a ti también, que estás viendo la fragilación. ¿Qué nos dices tú ahora? Cuando pecas, pensarás que estás a Cristo azotando y que Él te dice llorando. A ver, Jesús... ¿Qué nos dices tú ahora mismo? A, a, habla a cada golpe tuyo. Yo te quiero más. Aumenta tu amor con el número de azotes. ¿Dios quiere más al más enfermo? ¿Una madre quiere más al más débil y al más extraviado? Luego nos aumentas el amor. Con nuestro odio, cambia ya esa respuesta. Amor con amor se paga. Y valentía para no pecar sea la respuesta a los azotes que tú has recibido. ¡Ay! Una niña también está queriendo decir algo. Niña, ¿qué hubieras hecho tú mientras azotan a Jesús? A ver, ¿tú qué harías ahora mismo? A ver, a ver, yo apago la luz y me pongo yo a su lado para que me peguen a mí. Bueno, niña, no sé qué edad tienes, pero tienes la edad de la mística más alta, que es, hacerse cargo de los azotes ajenos para reparar los pecados propios y ajenos, como hizo Cristo, tomó sobre sí los pecados y los ofreció en reparación por nuestros pecados con tantos azotes. Bueno, y ahora... Le vamos a hacer una pregunta, pues, a quién queréis, a un niño, a un hombre, a una mujer, a un oyente. Mm, señores oyentes, Radio María, mm, participar como podáis en este teatrillo de los azotes. Mm, ¿Tú qué le dices tú a Jesús después de la flagelación? A ver, acércate. Sí, sí, pon la boca en el oído de Jesús. Te pido, Jesús, nunca azotar a nadie con latigazos de lujos, de roches y tacañerías. cañerías. Señoras y señores de Radio María, eh, ¿hacemos propio esta lección de un teatrillo sobre la flagelación? Sí, nosotros no usamos azotes, eso parece que no existe. Pues existe. Y cuando uno se fanfarronea con lujo de rocheta cañerías, ¿no está burlándose de los que necesitan lo que nosotros derrochamos? Jesús, en este teatrillo intervenimos todos y te damos gracias por esta consideración. Pero luego, después, pues, tenemos también aquí una coplilla. Una coplilla que dice, cuando en la columna Azote sufrió los pecados del mundo, Jesús reparó. Bueno, ¿y hay ahora mismo en esta parte segunda sobre la fragelación alguna reflexión también? Sí, le pedimos a Jesús por María presente en la fragelación, que crezca en cada uno la civilización del amor y que disminuya y desaparezca la civilización del odio. Sí, sí, y la civilización del odio son como cuatro latigazos: consumo, comodidad, competitividad marginadora, la ley de la selva y cansancio de vida. hoy claro, lo di yo tan rápido que no me he enterado ni yo. Sí, yo me dedico a consumir. Ea, sí, sí, consumir e incluso a lo que le, le tenía que dar al otro también me lo, me, me lo consumo yo. Mm, vaya latigazo. Y comodidad, yo no muevo un dedo por fer, por bien de otro, no me apunto a ningún voluntariado de caridad. Y luego, eh, competitividad, a ver si yo más que el otro y lo mejor para mí, competitividad, ley de la selva, que se muera a los débiles. Y que se muera a los débiles es también el pensamiento de selva de mi corazón. ¡Oh, perdóname, señor. Y cansancio, bueno, yo... Esto, no sé eh, lo que hacer. No, no, cantante o no. Manos a la obra, orando, ofreciendo, rezando y haciendo lo poquito que cada uno pueda. Bueno, ¿y cuál es la oración de la civilización de la vida? Sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad. Sobriedad, vivir con una sobriedad normal que lo quiere Dios para todos. Una servidoridad, pendientes del otro, no solamente de lo mío, cuando como, cuando trabajo y cuando camino, porque a lo mejor al pasar de una persona necesita que le ayuden o que le ayuden a pasar el paso de peatones. Solidaridad, pero no con altanería de yo te doy, no, no, te estoy devolviendo lo que a lo mejor te he quitado. Y serenidad, bueno, las obras de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo, tienen una nota de autenticidad que es la serenidad, la alegría de amar a Dios y amar al prójimo, como las dos alas de un águila que va dando así como un, un vuelo senero y lleva las dos alas, amor a Dios y amor al prójimo. Pero, Dios mío, que a nadie de la Radio María se le caigan las alas o el mismo se las corta para no se destruya el mismo, sino que seamos seres unidos en camino hacia la salvación por gracia y fraternidad. Diego ya les saluda, terminamos ya esta segunda parte de la fraglación y ya esperamos la tercera parte en que meditaremos la crucifixión y la reacción del Señor.
2: Fue asesinado. Ceniza, en la aurora de la fe El que tomó carne de la Virgen El inocente siempre fiel Que fue colgado del madero Y traspasado es nuestro bien El que nació Santo de Belén Arrebatado Del rebaño Sacrificado Es nuestro bien Fue Traicionado En José Fue El esclavo Es nuestro bien el que nacido de maría cordero y santo de belén arrebatado del rebaño sacrificado es nuestro bien
1: Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz le saluda. Estamos en un teatillo catequético de los misterios del Rosario Ya hemos visto la oración del huerto La flagelación de Jesús Y ahora en esta tercera parte La crucifixión y la resurrección del Señor Bueno, estamos ya en la primera parte Que es el Calvario Y una fila de personas Tienen el letrero Calvario Buen ladrón El Jesús luego también la Virgen, la Virgen María y luego también un romano. Estos son los entrevistados y todos atentos para sacar algún provecho porque la contemplación de los misterios es meterse en el misterio para sacar una semejanza, como tú Jesús, en las duras y en las maduras, en la vida corriente, en la vida de pasión y luego en el gozo, junto a Cristo en la cruz a Cristo en la gloria bueno primero vamos a entrevistar al buen ladrón bueno eh, tú qué dices una pregunta genérica sencilla anda habla buen ladrón bueno pues eh, me ha echado un párrafo muy bueno eh. atención nos habla radio María nos habla el buen ladrón en este teatrillo catequético en este mundo el que la hace la paga abusas del vino y se rompe el hígado. Abusa del jamón y dase reventón. Abusa del coche, en coche muere. Jesús, pagamos lo que debemos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, gracias, buen ladrón. Te has portado muy bien. Bueno, Jesús, te ha parecido la, la pregunta y la oración de, de, del buen ladrón? Jesús, a ti una pregunta. Dinos una palabra, una medicina para salvar al mundo. Estás salvando al mundo, pero a ver. Una palabra, un medio. Cada uno clavado en su deber, como yo. Cada uno clavado en su dolor, como yo. Cada uno constante en el perdón, como yo. Deber, dolor y perdón. Clavos luminosos de salvación. Bueno, Juan, ¿qué te ha dicho el Señor? Que la Virgen María es Madre Nuestra. Pues lo podemos repetir nosotros. Que la Virgen María es Madre nuestra. Bueno, y ahora vamos a hacerle una pregunta a una niña, a una niña que sostiene el de María. ¿Qué te ha dicho Jesús, Virgen María? Que cada persona del mundo es también un hijo mío por la gracia. Sí, Radio María, todos hijos de Dios por la gracia y queridos de Dios por creación y redención. ¿Y por qué llora, señora? Porque se me han muerto muchos hijos por el pecado. Sí. ¿Y qué le dices al mundo ahora? Al que me reza, le consigo lo que me pide. Otra cosa, otra cosa mejor. Virgen, no fallas. La oración, te lo ha dicho Dios, no falla. Para Dios todo es imposible. Y ahora entrevistamos a un romano. ¿Cómo te ha salido este preso? ¿Cómo es este preso, tú, romano? Atención, que nos habla el romano. Este preso me ha salido más bueno que el pan bendito. Buen hombre, gracias romano, que tiene mucho respeto y cariño a este hombre Dios que da la vida por todos. Y luego, con el tono este de Ave María, en cruel agonía murió el Salvador, dejando a María por madre de amor. Bueno. Eh, en esta parte tenemos también otro misterio, para terminar esta serie de misterios del Rosario, la resurrección del Hijo de Dios. Bueno, pues un, letero, un niño tiene la, un letrero que se llama resurrección, otro letrero soldado, María, mujer, Pedro, Juan, Jesús y una niña. Muy bien. Soldado. ¿Tú qué dices, soldado? Está aquí guardando el... el el sepulcro estoy guardando el sepulcro pero no sabemos lo que va a pasar este se sospecha que aquí hay un preso especial bueno, María has visto ya a Jesús resucitado dinos algo mi hijo está vivo y glorioso para seguir haciendo el bien desde el cielo como lo hacía en la tierra señora esta es una frase tuya de fe, confianza y amor y que da sentido de esperanza para todos los oyentes de Radio María. Mi Hijo está vivo y glorioso para seguir haciendo el bien desde el cielo como lo hacía en la tierra a todos y a cada uno de los oyentes de Radio María y del mundo que tiene 7.600 millones de personas. Mujer, hay muchas mujeres, pero le preguntamos a una, ¿también a vosotras las mujeres se si os ha aparecido el Señor? Y una más, así que tiene más rapidez para coger el micrófono. Pues sí, coge tú el micrófono, que está a, a hablando, a, oyendo Radio María. El que busca encuentra. Buscamos a Jesús y se nos ha parecido muy glorioso. Nos envió a animar los apóstoles. Sí, sí, las primeras evangelizadoras fueron las mujeres. Bueno, y ahora le preguntamos a Pedro. Pedro, ¿te perdonará Jesús tus negaciones? Y Pedro se desahoga un largo rato con nosotros. Jesús es bueno por los cuatro costados. Muy bien, Pedro. Yo le quiero. Bueno, también nosotros vamos a hacer lo mismo. Jesús, yo te quiero. Yo le quiero y él me perdonará. Y me mantendrá en la carga de ser el primer papa de la iglesia para el servicio de todo el mundo. Luego tú... Confías en la misericordia de Jesús, en el perdón de Jesús y en la fidelidad de que Él nos echa atrás en su propósito de darte la carga, no el cargo, sino la carga de ser el servidor de la iglesia entera, ser el primer Papa de la iglesia para el servicio de todo el mundo. Bueno, ahora preguntamos a Juan, ¿crees, Juan, crees que Jesús ha resucitado? Yo vi el sepulcro vacío y los lienzos bien doblados y creo que Jesús ha resucitado bueno, ahora vamos, Radio María, todos vamos a la escena vamos a felicitar a Jesús que ha resucitado Jesús eh, enhorabuena a Jesús y Jesús en confianza de amigos nos dice, he vencido la ambición del mundo con mi pobreza He vencido el orgullo de la vida con mi humildad. He vencido la muerte con mi vida gloriosa. Gracias Jesús. Un, una victoria sin muertos. Solamente ha muerto la muerte para que todos vivan. Bueno, una niña. A ver, eh, tú estás presente también en esta um, resurrección del Señor. A ver, una pregunta muy sencilla. ¿Dónde está Jesús? A ver, coge tú el micro, que tú ya aprendes todas estas cosas de medios de comunicación social. Venga, coge el, el micrófono. En el cielo y en el Sagrario, Jesús vive, nos espera, nos consuela y nos ama para que nos amemos y vayamos al cielo. Vamos, eh, ¿te sale un simpacito chiquitito y bonito? Pues, enhorabuena. Bien, y ahora, ahora vamos a, a cantar con el el tono de la ave de Lourdes, Jesús del Sepulcro triunfante salió de muerte y pecado, feliz nos salvó. Bueno, amigos y hermanos, hemos participado en un teatrillo con tres misterios: la oración en el huerto, la flagelación, la crucifixión y la resurrección. Hemos participado de un modo activo, activo y personal colectivo Y ahora, pues, ¿qué vamos a decir como resumen? Pues, lo que dice la palabra de Dios, que vivamos muertos al pecado y vivos a la gracia. Y como dice el, el, va, el, el Concilio Vaticano II, cristianos de cuerpo y corazón. Con el cuerpo, pues, a veces hay padecimientos, hay obras buenas, hay caídas. Pero, y con el cuerpo, pues hacemos cosas buenas, pero lo hacemos también con el corazón, no como un cumplimiento. Muertos al pecado y vivos a la gracia. Y a este Cristo crucificado también le decimos, Señor, aceptamos el acto de fe que te dijo Santo Tomás, Señor mío Dios mío, que el único Señor de mi vida seas tú que el único Dios de nuestra vida seas tú, con el Padre y el Espíritu Santo. Y también aceptamos tu compromiso, Señor, de que siempre estarás con todos, a todas horas y para todo, porque cada uno puede decir de sí mismo, vivo yo, no yo, es Cristo el que vive en mí. Señor Jesús, hemos terminado esta contemplación de los misterios. Y enhorabuena Radio María, que reza el rosario varias veces al día, con la cooperación de distintos sitios que lo hacen, y cada persona, con el Ave María o con un misterio de rosario, como pueda, que se mete en el misterio para crecer en el conocimiento de Jesús, en el amor a Jesús, y en el seguimiento a Jesús, que es lo que pide San Ignacio en la contemplación de los misterios. Y él en los libros de ejercicios pone 51 en contemplación de los misterios de Rosario. San Ignacio nos bendiga a todos y ahora la bendición a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.